0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zdrowie Kobiety. Dzisiaj moimi gościniami są dwie Fascynujące osoby i chwilę rozmowy przed nagraniem jakoś mnie upewnia, że będzie czego słuchać. Aśka ławicka z Fundacji Prodeste, pedagog, psychoterapeutka, jako człowiek, także osoba neurotypowa i Natalia Fiedorczuk, artystka. Psychopedagożka i także jako istota ludzka, neuroatypowa, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czym jest neuroatypowość, o co chodzi z Aspergerem, autyzmem, dlaczego nagle zrobiło się tak dużo kobiet, które z tym pojęciem czy z, tym, z tą diagnozą się identyfikują. Co to w ogóle jest? No i ja też chciałabym pa, parę mitów poobalać. Jakoś mam poczucie, że to się zawsze przy takich dużych tematach przydaje. Badania nad autyzmem i zespołem Aspergera to są lata 40 zeszłego stulecia i od tego czasu samo myślenie o tym czymś przeszło całkiem sporą zmianę. W najnowszej klasyfikacji chorób i zaburzeń mamy Termin zespół Aspergera, tak? Nie. Spektrum Aspergera. Nie. Nie? <śmiech> Spektrum autyzmu. No właśnie. <śmiech> I nie jest to traktowane jako choroba, tylko neuroatypowość, czyli po prostu yy, wariant... Normalności, o ile normalność. Wariant w tym, rozwoju. War, w wariant sposób. rozwoju, tak. Mhm. O ile w ogóle istnieje jakakolwiek normalność, jakikolwiek punkt odniesienia. I ta historia w ogóle badań nad, bo to najpierw nad głównie chłopcami z, z autyzmem to jest też historia taka dosyć mroczna, Obwiniania matek o bycie zimnymi, różnych takich przygód ideologicznych, bardziej mniej naukowych. Możecie coś, parę słów o tym opowiedzieć? Jak to drzewiej bywało? No
1: tak, rzeczywiście by było bardzo, bardzo mrocznie i właściwie po dziś dzień momentami jest jeszcze bardzo mrocznie dookoła tego tematu. Rzeczywiście przeszliśmy taką drogę dość skomplikowaną w tym zakresie i co więcej, myślę, że aktualnie trochę idziemy dwoma drogami, bo jedna droga to jest droga kliniczna. To jest ta droga, w której stawiamy jakieś diagnozy, jakieś rozpoznania, wystawiamy jakieś dokumenty, piszemy jakieś opinie i tego typu rzeczy na podstawie których na przykład dzieci mają dostęp do systemu pomocy, tak, związanego z orzecznictwem, związanego z edukacją. I w tej ścieżce my mamy dość dużo medykalizacji. To znaczy nadal mówimy, nawet według ICD-11, o zaburzeniu ze spektrum autyzmu. Tak? Czyli mówimy o pewnym stanie... Yy, Odchylenia od tego, co właśnie nazwałaś normą. tak? I rzeczywiście w tym podejściu takim klinicznym my tej medykalizacji mamy całkiem sporo. Drugie podejście to jest podejście, które bym powiedziała jest mocno osadzone w psychologii społecznej, w socjologii, trochę mniej w psychologii klinicznej, na pewno jeszcze mniej w psychiatrii. I w tym podejściu, bardzo już w tym momencie powszechnym na całym świecie, właściwie odchodzimy w ogóle od pojęcia zaburzenia ze spektrum autyzmu i mówimy po angielsku autyzm spectrum condition. Po polsku to brzmi kiepsko, stany ze spektrum autyzmu takie to jest niewygodne i niezręczne, niewiele mówi. Ja osobiście bardzo lubię formę rozwój w spektrum autyzmu, bo ona nam mówi o tym, że jesteśmy w tym spektrum autyzmu, nie patologizuje tego zjawiska i jednocześnie po polsku jest to zrozumiałe, że ktoś się rozwija w spektrum autyzmu. Pewnie jeszcze będziemy nad tą terminologią pracować latami i pewnie ona będzie sobie tak szła tymi dwoma drogami, jedną tą taką bardziej medyczną, drugą tą taką bardziej socjospołeczną, z różnych przyczyn pewnie tak musi być. Przede wszystkim dlatego, że w naszej rzeczywistości, mówię tu o polskiej rzeczywistości, no my jesteśmy bardzo przywiązani do takiego myślenia o człowieku właśnie w kontekście normy i większości. Jak się czyta polskie opinie o dzieciach ze spektrum autyzmu, to ja zawsze mówię, że bardzo bym nie chciała na taką opinię o sobie nigdy trafić. I bardzo bym nie chciała na przykład, żeby moje dzieci przeczytały o sobie tego typu opinie, ponieważ owszem polskich specjalistów uczy się, że jak piszesz o dziecku, powinieneś ująć jego dobre, mocne i słabe strony, jak to się mówi. I w praktyce to zwykle wygląda tak, że no, tam Agnieszka ma 10 lat, jest miłą dziewczynką, pięknie się uśmiecha, używa zwrotów grzecznościowych, a potem jest pięć stron, w których padają słowa takie jak deficyt, niedostatek, nieprawidłowość, patologia i tak dalej, Zagrożenie jeszcze. Tak, tak zagrożenie tak, wykluczeniem. Tak, zagrożenie różnymi rzeczami, nie? I to jest tak, że tego, tego takiego strasznie mrocznego, ciężkiego słownictwa jest olbrzymio dużo. Prowadzę między innymi takie szkolenia z zakresu używania słownika inkluzywnego w opiniach specjalistycznych. I to jest potwornie trudne dla ludzi, bo my jesteśmy tego nauczeni, że należy o dziecku, które nie rozwija się w sposób mainstreamowy, o nim mówić właśnie z perspektywy Aktywy tego deficytu, tak? Są takie miejsca na świecie, gdzie się do tego podchodzi trochę inaczej i akcentuje się to, że ludzie się po prostu od siebie różnią, tak? I nie ma czegoś takiego jak rozwój, który jest normalny. Owszem, jest jakaś większość ludzi. W znaczeniu statystycznym norma to jest po prostu większość. I pewnie większość ludzi osiąga jakieś umiejętności w jakimś tam określonym momencie, albo rozwija jakieś umiejętności w jakiejś określonej kolejności. Z tego punktu widzenia, ci, którzy się w tej większości nie mieszczą, są uważani właśnie za nienormatywnych, czyli poza tą normą. Do mnie przemawia tylko jedna koncepcja normy. Ta, która mówi o tym, że nienormalne, poza normą, jest to, co jest źródłem rzeczywistego cierpienia. Czyli ta norma staje się moim własnym, prywatnym stanem. Jeżeli mój stan normalny to jest stan komfortu i w którymś momencie znajduję się w moim życiu w stanie dyskomfortu, to wtedy mogę powiedzieć, że to jest dla mnie nienormalne. Dla mnie. Nie dla społeczeństwa, tylko dla mnie jako dla jednostki. I w tym znaczeniu to słowo norma ma sens. tak, Bo ono nam mówi o twoim osobistym stanie. E, no... Pewnie można by to było bardzo mocno rozwijać, chociażby w kierunku teraz wysoko i nisko funkcjonujących no osób. jak w tak, populacji, jak wśród I, ludzi. I,
0: I to skojarzenie, że, że, że jeżeli autyzm to D Dustin Hoffman w Reimanie, to jest jakby <grym> tylko kawałek czegoś, co możemy sobie wyobrazić, bądź też dla odmiany te wyobrażenia o geniuszach matematycznych, bo to też jest jakiś taki typowy schemat. Tymczasem tu jest strasznie dużo bardzo różnych rzeczy. Tak, to właśnie
2: te, te, ten stereotyp stereotyp związany ze specjalnymi zainteresowaniami, które są zupełnie czym innym niż tak zwane giftedness w jakimś obszarze, albo zdolności, które się określa mianem wyspowych. Specjalne zainteresowania wcale nie muszą, to jest takie sformułowanie, którego się używa na to, na co specjaliści mówią, lubią mówić fiksacje. Po prostu... Intensywne obszary zainteresowań, które bardzo często dużo bardziej interesują osobę w spektrum niż relacje międzyludzkie. Ja piękne zdanie na jednej z konferencji organizowanych przez Ewe Furgał, zresztą współorganizowanych z, z, przez Ewe Furgał Fundację Dziewczyny w Spektrum, z którą, z którą współpracuję że specjalnym zainteresowaniem osób neurotypowych, czyli rozwijających się powiedzmy neurotypowo, są stosunki międzyludzkie, więc wyobraźmy sobie, że u osób z spektrum to nie tylko stosunki międzyludzkie są tym specjalnym zainteresowaniem, ale też wiele innych dziedzin życia. Więc to, że tak, że koniecznie, jeżeli ktoś jest spektrum, to musi mieć jakiś super, super power, tak? jakiś super dar, że nie odzywa się przez większość czasu, ale jak coś powie, to odburknie, ale na pewno świetnie liczy i zawsze ma piątki z testów, zwłaszcza z nauk ścisłych. To są takie stereotypy, które, które jak gdyby budują takiego bohatera. Ja myślę, że jako, że ja gdzieś tam też siedzę w literaturze i w, w temacie w ogóle pracy z bohaterką i bohaterem, to są takie dosyć standardowe odchylenia od takiego właśnie protagonisty, który jest może nie do końca, każdy się czasem czuje trochę wyobcowany, ale każdy z nas ma w sobie supermoc. I bardziej myślę, że bardziej te, tego rodzaju narracje, te stereotypy mają związek z, z tym, jak wygląda nasza popkultura, niż y, mówi o funkcjonowaniu i życiu i postrzeganiu świata przez osoby w spektrum. no Tak mogę powiedzieć.
0: No do, do, dobrze, to znaczy, że jeżeli ja jestem zainteresowana bardziej, jako dziewczynka byłam, różnymi innymi rzeczami, a troszeczkę mniej relacjami międzyludzkimi, i jeżeli mam różne takie nadwrażliwości, powiedziałabym, związane ze zmysłami i nie do końca jestem, nie, nie mam takiej wysokiej spontaniczności ruchowej, bo nie mam, na rowerku się nauczyłam jeździć, jak miałam 33 lata i w bólu, w bólu, naprawdę, dla mojego dziecka się poświęciłam, nigdy się w tym jakoś nie odnalazłam, to co, to ja już... No może niekoniecznie. Znaczy ja
1: przede wszystkim chciałabym tutaj tak dość stanowczo zdementować, bo to jest tylko jeden kawałek tej, tej rzeczywistości. Mm. Bo to jest tak, że owszem, jeżeli mówimy o społeczności populacji nieautystycznej, to my wiemy już jedną rzecz na pewno. Człowiek nieautystyczny mm. przychodzi na świat z uwagą skierowaną na innych ludzi. I my to wiemy, że przychodzi na świat z badań naukowych, które pokazują, jak kierują swoją uwagę niemowlęty. I te nieautystyczne rzeczywiście kierują uwagę przede wszystkim na ludzi. Nie wyłącznie, przede wszystkim. A te, u których później diagnozujemy rozwój w spektrum autyzmu, bo zwykle nie dzieje się to w okresie niemowlęcym, kierują swoją uwagę przede wszystkim na obiekty. Przede wszystkim. To nie znaczy, że wyłącznie. I teraz tak. Rzeczywiście osoby te nieautystyczne będą w życiu być może bardziej zainteresowane budowaniem pewnych więzi i relacji społecznych, ale przecież to nie oznacza, że wśród ludzi nieautystycznych nie ma prawdziwych pasjonatów, bo są. I może być człowiek zupełnie nieautystyczny, który spełnia w 100% ten stereotyp, o którym Natalia mówiłaś, czyli jest supernerdem na przykład. tak, tak. tak. <śmiech> Fanatykiem wędkarstwa. Albo w fanatykiem, falcie. tak. Czy czymkolwiek innym. I absolutnie nie musi być autystyczny, bo to, to tak nie działa. I w drugą stronę może być osoba autystyczna, która jest prawdziwie zafascynowana człowiekiem i no, no tak. relacjami i nie wiem, specjalizm się na przykład w socjologii, w psychologii. Dlaczego nie? To też jest jak najbardziej możliwe. Aha, albo zajmuje się psychoterapią. Albo tak? zajmuje na się psychoterapią. Przykład. Albo pisze książki, tak. które tak. też Oczywiście. jakby... Oczywiście. I to jest... To, to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe i nie wolno nam tej zero-jedynkowości przepinać, bo do tego nam... To nam prowadzi do absurdu, Tak. To nie jest tak, że każda osoba, która bardziej poświęca swoją uwagę zjawiskom, zdarzeniom, obiektom jest na pewno autystyczna. Czy każda osoba, która charakteryzuje się pewną mocniej zindywidualizowaną wrażliwością sensoryczną, o której tutaj już wspomniałaś, jest na pewno autystyczna, to też jest bzdura. Ludzie przychodzą na świat z przeróżną wrażliwością sensoryczną. Jedni mniejszą, drudzy większą. To jest genetycznie uwarunkowane. Mało tego, w toku życia ta wrażliwość sensoryczna nam się będzie zmieniała. Wielokrotnie nam się będzie zmieniała. Co więcej, nasz naturalny stan sensoryczny może ulegać zakłóceniom. I możemy naprawdę mieć coś, co możemy nazwać zaburzeniami sensorycznymi, bo zaburzenie jest stanem, e, który... Prowadzi, Nie, tak. do tak, tak. prowadzi do cierpienia. który prowadzi do no, cierpienia. Chociażby
0: przy choroby. Przy Masz zaburzenia sensoryczne. Ale ciąża właśnie. Pomyślałam o ciąży. Tak? Zupełnie naturalne. Tak. Ale posttraumatyczne post przy, przy różnych historiach
1: psychicznych. Tak samo dla schizofrenii bardzo, bardzo często diagnostycznym jest właśnie zmiana wrażliwości sensorycznej pacjenta. Tak, to jest diagnostyczne. To jest w kryteriach diagnostycznych. Więc z tą sensoryką nam w ciągu życia dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy. Osoby w Depresji mają zupełnie inną wrażliwość sensoryczną niż wtedy, kiedy w tej depresji nie są. Więc sam fakt, że ktoś jest mniej lub bardziej wrażliwy na coś, jeszcze również nie stanowi o spektrum autyzmu. Rutyny bardzo ludziom się przyklejają do tego spektrum autyzmu. Mhm. Ale rutyny mogą również charakteryzować osoby na przykład z ADHD, które za pomocą rutyn usiłują sobie wprowadzić poczucie bezpieczeństwa w swoje życie. Albo, albo z
0: lankastycznym zaburzeniem
1: osobowości, na przykład, który... Z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Albo po prostu przeciętny człowiek, który bardziej potrzebuje rutyn, bo tak też może być. I dopiero wtedy, kiedy... Albo o, jeszcze mamy bardzo często... Mam autyzm, bo mam niepowodzenia społeczne. Ależ niepowodzenia społeczne możesz mieć z tysiąca powodów o spektrum autyzmu będziemy mówić wtedy, jeżeli mówimy o stanie rozwojowym, to znaczy ta osoba od urodzenia rozwija się w pewnym określonym wzorcu, w którym możemy zobaczyć konstelację tych czynników. Nie jeden, nie dwa. I nie od 16 roku życia, ani nawet nie od dziesiątego, tylko naprawdę od najwcześniejszego dzieciństwa. Bo to, że komuś się w życiu coś narobi takiego, na przykład traumy, trauma więzi, trauma dowolnego typu w późniejszym życiu, która spowoduje to, że na przykład osobowość nie będzie się integrowała w sposób taki dojrzały, pełny, yy, kompleksowy i ta osoba może przejawiać w dorosłości zachowania, które się ludziom kojarzą ze spektrum autyzmu, to jeszcze nie oznacza, że to jest osoba rozwijająca się w spektrum autyzmu. Chcielibyśmy wtedy mówić o jakimś autyzmie nabytym,
0: mhm. ale autyzm
1: nie jest nabyty to jest stan zdefiniowany rozwojowo. Rzeczywiście samo słowo autyzm wzięło nam się od autyzmu w psychozie, który jest objawem psychozy i rzeczywiście osoby, które chorują na schizofrenię, które są psychotyczne i mają ten autyzm psychotyczny, on się rozwija wraz z chorobą. On nie towarzyszy tej osobie od urodzenia. Po prostu Kanerowi, temu panu, który wymyślił takie użycie słowa autyzmu, się to skojarzyło. On zobaczył te dzieciaki, a jeszcze do niego przychodziły dzieciaki przede wszystkim niepełnosprawne intelektualnie i niewerbalne. I on zobaczył w ich zachowaniu pewne podobieństwo do tych pacjentów psychotycznych. I to mu się skleiło. I dlatego użył tego słowa autyzm w stosunku do tych dzieci. I to troszkę nam zrobiło taki miszmasz terminologiczny,
0: nie? Tak przez chwilę pomyślałam o tym, żeby, to podkreślę, żeby to dobrze wybrzmiało, że autyzm to nie jest coś, co możemy nabyć, żeby można było myśleć o sobie jako o osobie ze spektrum, to pewien typ, pewien zestrój, konstelacja yy, cech i właściwości, musi nam towarzyszyć od no, dzieciństwa. Tak, od do, do do, tak naprawdę. Tak, że, że, żeby że...
2: inaczej wyglądać w czwartym roku życia, inaczej w dziesiątym roku życia, inaczej kiedy osoba wchodzi w okres dojrzewania, bo to są też takie kamienie milowe w rozwoju, które yy, mogą się kształtować Także te cechy, które wcześniej przejawiała nagle, na przykład jakaś osoba zaczyna przejawiać hipertowarzyskość i taką wyręcznie naturalną. Oczywiście zależą też od temperamentu, też nie można nie patrzeć w sposób Przecież. jednoznaczny, że to są zawsze osoby na przykład w spektrum zawsze są introwertyczne, mało mówią, czasami jest zupełnie odwrotnie, bo jeszcze mamy cały zestaw tych czynników, tych suwaczków, które opowiadają o naszym temperamencie, o naszej wrażliwości w poszczególnych sektorach, o Osobowości. Osobowości o, y, o tym też, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy, jakich wzorców, właśnie jakie wzorce więzi się u nas u, ukształtowały. Inaczej będzie zachowywało się dziecko, które wychowało się w rodzinie, bu, która była akceptująca w stosunku na przykład do tego, że troszeczkę odstaje od bycia tym idealnym dzieckiem, a inaczej w rodzinie, która, która cały czas to wybierała. Gdzieś, gdzie po drodze się wytworzyły jakiegoś rodzaju traumy i, i zranienia, które też bardzo mocno wpływają. Kto, no. na,
1: kto wie, czy nawet nie bardziej. Jest taka hipoteza, która mówi, że my tak naprawdę prawie nie nic nie wiemy o rozwoju człowieka autystycznego nieobarczonego traumami. I że ten obraz taki najbardziej stereotypowy, który mamy w głowach, a który jest kawałkiem prawdy o spektrum autyzmu, czyli tego dziecka siedzącego w kącie, kiwającego się koniecznie autoagresywnego, to jest kawałek, to jest kawałek prawdy o spektrum autyzmu. To nie jest tak, że tego kawałka nie ma. On jest. Jest mocno utrwalony w stereotypie. I ten stereotyp... Yy, Niestety stanie się również bardzo prawdziwy w stosunku do dziecka nieautystycznego, które ma za sobą olbrzymią traumę więzi. Nieprzypadkowo my mamy ogrom wspólnych zachowań dla dzieci autystycznych, i dla dzieci z zaburzeniami więzi wynikającymi z sierotwa, z porzucenia. To są bardzo podobne rzeczy i współczesne badania pokazują nam, że i u jednych i u drugich my obserwujemy na poziomie chemicznym zbyt wysoki, nadmierny poziom tzw. hormonów stresu, kortyzolu, glikogenu, noradrenaliny, które jeżeli utrzymuje się przez lata u dziecka, powoduje nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym. I to często, co my obserwujemy u osób dzieci autystycznych, w szczególności mówię tutaj o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, to jest bardzo często po prostu obraz traumy. Yy, o ile u dziecka nieautystycznego, żeby doprowadzić do takiego stanu, to musi dojść do tragedii, tak? musi dojść do porzucenia rzeczywiście tego dziecka. O tyle w wypadku dziecka ze spektrum autyzmu, my możemy do takiego stanu doprowadzić bardzo łatwo, nawet w bardzo kochającej rodzinie. Wystarczy, że. Będzie właśnie ta sytuacja, o której Natalia mówiła, czyli mamy jakiś ideał dziecka i mamy dziecko, które kompletnie do tego ideału nie pasuje, a co więcej presja społeczna mówi, musisz coś zrobić, żeby on się dopasował, bo jak się nie dopasuje, to ty jesteś niewydolnym rodzicem i nie umiesz wychowywać dzieci, więc yy, idzie presja przez społeczeństwo, przez rodziców do tego dziecka. Niestety w obecnej rzeczywistości włączają nam się w to specjaliści po diagnozie i ze wszystkich stron, wszyscy próbują zrobić coś, żeby to dziecko zaczęło być normalne. Ja nie zapomnę, jak kiedyś sama usłyszałam takie zdanie, czy ty nie możesz być chociaż przez pięć minut normalna? Tak wtedy pomyślałam... Czasem, poudawaj, żeby mi było miło, nie? nie? nie tak wtedy
0: pomyślałam, się czu, Czuła, czuł y, trochę... Jestem
1: normalna. Tak, tak. No to jest, to jest trudne, bo my nie mamy edukacji mówiącej o tym, że ludzie się od siebie różnią. I że my nie musimy być tacy sami do tego, żeby się ze sobą świetnie dogadywać, bo to jest możliwe. To nie jest tak, że ludzie autystyczni są skazani tylko i wyłącznie na towarzystwo innych osób autystycznych, przy czym skazaniu używam tutaj absolutnie ironicznie, tak? bo nie, nie odbieram tego jako skazania, a ludzie nie wiem nieautystyczni nie mogą być w relacji z osobami autystycznymi innej niż tylko litościwo współczująca. Albo chroniąca, Albo chroniąca, z góry. No, tak. Kilka lat temu na konferencji w Krakowie była taka pani, bardzo ważna superwizorka, jednego z ważnych nurtów. Modelowania zachowań u dzieci, która powiedziała podczas jednego wystąpienia, bo żeśmy występowały w tym samym panelu, w tym samym seminarium, że osoba autystyczna nigdy nie będzie atrakcyjnym towarzystwem dla osób nieautystycznych. Potem tam wygłosiła wiele różnych rzeczy, a po, już po tym spotkaniu podeszła do mnie i zapytała mnie, co? Czuje się pani urażona? No i przecież to jedyne, co możemy dla was zrobić, no to nauczyć was po prostu się jakoś zachowywać. No, no dobra. Więc, więc ja myślę, że jest dużo ludzi, którzy są przekonani o tym, że osoba autystyczna nie może być atrakcyjnym towarzystwem dla, dla innych ludzi, dla ludzi nieautystycznych. I myślę, I... że
0: też te wyobrażenia, jakie dobre dziecko ma być, to jest w ogóle tak, temat idealne. gruby i duży. Może nie na naszą rozmowę, ale tak. dobre dziecko, które dobrze o mnie świadczy, to ono w ogóle oczywiście no, musi mieć określone cechy.
1: No i mamy bardzo duże dużo ciśnienie na to, że ludzie mają być do siebie podobnie, dzieci mają być do siebie podobne i to, to niestety pociąga za sobą katastrofalne skutki. No i między innymi też pociąga za sobą takie skutki, że ludzie bardzo rozpaczliwie poszukują jakichś wytłumaczeń dla swojego y, funkcjonowania w rzeczywistości. Bardzo często, kiedy do nas zgłaszają się do fundacji osoby dorosłe na diagnostykę, jednym z takich y, pierwszych tekstów, w szczególności u kobiet, to jest tekst, bo ja od dziecka czułam, że jestem inna. Tyle tylko, że sam fakt, że ja czuję, że jestem inna, również jeszcze nie świadczy o tym, że rozwijasz się w spektrum autyzmu. Mało tego, bardzo wiele osób autystycznych wcale nie ma od wczesnego dzieciństwa poczucia, że jest inne. Bo wcale nie zwraca tak bardzo uwagi U, na no innych ludzi, ludzi żeby w ogóle sobie wyrobić taką refleksję, że ja jestem inny. za tak? wyrzutkiem. Często to przychodzi w okresie dojrzewania. To w okresie tak. dojrzewania jest taki moment, kiedy dzieciaki autystyczne zaczynają więcej zwracać uwagę na ludzi. I wtedy rzeczywiście ta refleksja przychodzi. Natomiast to wcale nie jest tak, że one od małego już mają to takie poczucie inności, z którym nam się często te kobiety zgłaszają. I ja wierzę, że mogą mieć takie poczucie od małego z różnych z bardzo różnych powodów. No ale nadal nie jest to diagnostyczne dla spektrum autyzmu, a jest to rzeczywiście bardzo, bardzo powszechne. I tutaj sięgamy do takiego zjawiska, które... Hmm, bardzo się ostatnio ukonstytuowało w przestrzeni, takim dyskursie społecznym, mhm. jak to się ładnie mówi, czyli kobiecy autyzm. To jest taka konstrukcja to Wskoczymy która tam jest za chwilę, tylko jeszcze.
0: Ten do kobiecego autyzmu zaraz wskoczymy, tylko nie chcę nastolatków pominąć. Dobra. Bo, bo bycie nastolatkiem autystycznym potrafi być dosyć koszmarne. W ogóle bycie nastolatkiem jest koszmarne, ale bycie nastolatkiem autystycznym jest koszmarne także dlatego, że ta, ta kwestia bycia akceptowanym społecznie posiadania mm, jakiejś grupy towarzyskiej, jakiegoś punktu odniesienia. No dla nastolatków niezależnie od płci, wieku, y, neurotypowości, czy typowości jest po prostu ważna. To jest etap taki formacyjny i, i to są takie potrzeby, które jakoś, na jakimś etapie, w jakiś sposób muszą być adresowane. I na pewno nam wyjdą te kobiety, które mm -hmm. się czują jakoś tam do tej roli społecznej jakoś przypisane czy nie przypisane. ale opowiedzcie może nawet, jeżeli będziecie chciały, jak to z waszej perspektywy wyglądało, nie tylko zawodowej, ale osobistej. Czy tam to dorastanie było średnio złe, bardzo złe, czy w ogóle nie zauważyłyście?
2: No nie wiem, ja mogę zacząć. Ja mam wrażenie, że ja też dorastałam w takim domu, w którym panowało duże przyzwolenie na bycie osobą oryginalną. I, i, i mam, miałam też takie poczucie dorastając, jakby mimo różnych, różnych rzeczy, które się działy po drodze, że Istnieje jakaś nisza, w której będę się czuła komfortowo, i że jedną z tych nisz może być dom rodzinny, i że, i że są takie miejsca, w których, w których będę akceptowana. O tak. I rzeczywiście to poczucie, i one gdzieś tam oczywiście nie uchroniło mnie od problemów, i od tego, że prowadzano mnie po psychologach od, od najmłodszych lat. I ponieważ sprawiałam problemy w szkole, z, bardzo, bardzo, no cały, czas, cały czas to jeszcze w, w, w systemie edukacji występuje i, i, ten taki dochodomiczny podział dobry uczeń i zły uczeń. Ten zły uczeń to ma zawsze złe oceny i ucieka z lekcji, a dobry uczeń zawsze ma wszystko odrobione i ma świetne oceny i zawsze ma na klasukłach, A jest jeszcze takie, takie, są takie stany pośrednie, które potrafią w bardzo w dużej amplitudzie występować bo jak nastolatki, nastolatki chyba mają z definicji, bo ja też, też się zajmuję uczeniem nastolatków, mam z definicji y, y, tą funkcję wykonawczą po prostu jakąś kompletnie rozstrojoną. Jeżeli jeszcze dochodzi do tego y, y, dodatkowe problemy związane z tą funkcją wykonawczą, związane ze spektrum, czy z jakimś atypowym rozwojem, czy z jakimiś y, zawirowieniami po drodze, no to już w ogóle mamy człowieka y, chaos, bardzo często. Y to jest jakby, okres nastoletni to jest po prostu kompletna rewolucja w, w obrębie biologii, w obrębie ciała, w obrębie m, rozwijającej się seksualności, która też potrafi być dużym wyzwaniem dla osób spektrum, z różnych względów. I u kobiet i u jest inaczej. Ja wyraźnie, że też czasami tutaj zaczyna się takie dosyć duże różnicowanie i, i też związane z socjalizacją, w której jesteśmy wychowywani jako osoby urodzone z przypisaną płcią kobiecą i męską. Hmm. I mimo, że dostałam taki całkiem spory, jakiś taki spory zasób, do tego, że mogę się rozwijać gdzieś tam zawsze na uboczu, ja miałam taki, taką etykietę od dzieciństwa. Myślę, że to trochę, trochę moja mama na mnie projektowała, ale tak się szczęśliwie złożyło, że akurat miałam uzdolnienia twórcze po prostu od najmłodszych lat, więc zawsze byłam w tej niszy, a Natalia to jest artystka i ją zostawimy w spokoju, więc zawsze byłam... Czyli w jakieś
0: zdolności wyspowe były?
2: Były zdolności wyspowe, może nie aż takie, bo na przykład byłam w szkole muzycznej, ale w tej szkole muzycznej Koszmarnie sobie radziłam z instrumentem, ponieważ mam duże problemy z koordynacją i tam po prostu nie byłam w stanie ogarnąć techniki właściwej techniki na ale miałam świetny słuch. I te wszystkie panie już na mnie lachę położyły. Zmieniały mi się co rok nauczycielki, ale za to na tyle byłam zainteresowana tym, że fortepian może być instrumentem, który towarzyszy czemuś, że na przykład od trzeciej klasy byłam takim taperem w szkolnym teatrzyku. Nigdy nie grałam głównej roli, ale zawsze siedziałam, miałam swoją funkcję, byłam zadowolona, byłam częścią grupy ale siedziałam sobie na uboczu. Kiedy z kolei przyszły egzaminy do liceum, wiedziałam, że dobrze, mogę nauczyć się rysować i znam do liceum plastycznego, nie mnie ta gorączka związana z tym, czy jestem dobrym uczniem, czy nie. Bo zawsze się uważam za kogoś, kto jest troszeczkę jakby trochę nie kuma. I też nauczyciele mieli ze mną duży, duży problem, bo widzieli, że coś kumam, ale jakby Coś mi tam nie styka do końca i nie mam takich dobrych wyników, którymi się potem można pochwalić w rankingach, więc jakby ta nisza artystki tam jakoś pasowała, mimo że na przykład pani, od, która uczyła przedmiotów artystycznych i plastyki, jakoś nieszczególnie we mnie wierzyła, ale jak wszystko, no i później już wyłącznie prawie edukacja, edukacja związana z twórczością, yy, łącznie z Akademią Sztuk Pięknych, której ostatecznie już porzuciłam, yy, porzuciłam przed dyplomem, i bardzo długo, w zasadzie 26 roku, byłam przekonana, że jestem jakby takim egzemplarzem, który nie nadaje się do, yy, nie nadaje się do nauki, do studiowania na w takim akademickim sensie. Że jestem po prostu jakby zbyt ułomna. <grytanie> Słowo. I to jest też przekonanie, które mam wrażenie, posadził we mnie system edukacji. Yy, długo się z nim zmagam i cały czas jeszcze mi się odbija. Yy, natomiast yy, dorastanie, no to tak jak wspomniałam. Ogromne zmiany biologiczne, ogromne zmiany w tym, jak się reguluje nastrój, zmiany w potrzebach, zmiany w, w takim stanowieniu autonomii. Trudno mówić o autonomii, jeżeli się też do końca nie czuje, na przykład do jakiej grupy się należy. No po prostu ja wspominam ten czas jako... Mam tam dziurę troszeczkę, <grym> w pamięci. Starałam się po prostu patrzeć na wszystko naraz, kompletnie nie rozumiałam, co się dzieje, a z drugiej strony miałam ogromną potrzebę, żeby przyglądać się ludziom i w ogóle skumać, o co im chodzi. O co im chodzi? Boże, dlaczego oni się tak zachowują? I, i to był taki czas, w którym mam wrażenie, że bardziej obserwowałam niż byłam, ale też byłam, byłam jak gdyby, tą częścią tych wydarzeń, tylko jakby nie do końca świadomie wchodziłam w te wydarzenia. Myślę, że to było, było ostatecznie bardzo jakieś takie no trudne dla mnie po prostu. Trudno, też nie, nie wyciągałam wniosków ze swoich doświadczeń gdzieś być może za dużo uwagi kierowałam na to, żeby cokolwiek, żeby cokolwiek tam wywnioskować z tego, co widzę. Ale widzę też, ponieważ pracuję z uczniami, którzy, którzy, którzy są neurotypowi z różnych względów, czy mają właśnie historie związane ze spektrum ADHD, czy spektrum autyzmu. I patrzę na nich na tle klasy i w ogóle patrzę na te moje klasy to sobie przypominam, że to jest jednak piekło. Dorastanie to jest piekło. I to nie jest tak, że nawet y, sam system edukacji, y, gdzieś tam dodatkowo to piekło, jeszcze oczywiście wiadomo, że podlewa pod pałką do grilla, tam ten ogień, ale też y, rówieśnicy, w jakiś sposób się kształtują pewne relacje. Dla mnie do tej pory to jest fascynujące, na przykład, dlaczego grupa wyklucza kogoś, Tak? co trzeba powiedzieć i zrobić, żeby stać się wykluczonym z grupy, co są tak często drobne rzeczy, jak ja czasem słucham rozmów, jak dzieciaki coś tam robią mnie na, na zajęciach, jak ze sobą rozmawiają, na przykład tam się co tydzień zmienia ktoś wykluczony i to jest jakaś drobna rzecz, ktoś, nie wiem, śmiesznie rusza policzkiem nie? i to jest po prostu tak kompletnie nielogiczne i jest tak zależy od... Z jednej strony jest to fascynujące, ale odnaleźć się w tym to, no to jest jakby, no nie
1: wiem, zrozumieć cały świat tak naprawdę. Ja, ja akurat, jeżeli chodzi o dorastanie, dorastanie chyba było mniejszym koszmarem niż dzieciństwo. Zdecydowanie u mnie dzieciństwo wygrywa w kategorii koszmaru i za swoje dzieciństwo zapłaciłam na psychoterapię już tyle, żebym sobie dom z basenem wybudowała bez najmniejszego problemu. To znaczy miałam cudowne dzieciństwo, dopóki nie poszłam do szkoły, ale niestety poszłam do szkoły bardzo wcześnie, bo tak jak za Natalia ciągnęła się etykietka artystki, tak jak ja miałam swoją etykietkę genialnego dziecka.
0: Ja I też wcześniej.
1: Tak, i posłali mnie, po, posłano mnie do szkoły w wieku niespełna 6 lat, pięć lat miałam, dlatego że nie chcieli mnie przyjąć do zerówki we wsi. Myśmy wtedy na wsi mieszkali i była zerówka przy szkole podstawowej i pan dyrektor powiedział, że absolutnie on mnie nigdy nie przyjmie do tej zerówki, bo już byłam sławna. W w całej wsi, z tego, że nie nadawałam się do przedszkola. Więc no. <laughs> więc do zerówki nie poszłam, poszłam do pierwszej klasy, no i bardzo szybko się okazało, że to genialne dziecko to ma już inne rozpoznanie, już nie geniusz, tylko uszkodzenie mózgu. <głos> Więc bardzo szybko awansowałam z genialnego dziecka na dziecko z uszkodzonym mózgiem. No ja byłam zdecydowanie tym bardzo złym uczniem. Zawsze najgorsze oceny, yy, skandaliczne po prostu wręcz... To no zachowanie to w ogóle była jakaś zagadka, bo ja miałam zawsze dramatycznie złe oceny z zachowania. Mówili o mnie nauczyciele, moim rodzicom, że jestem bezczelna, arogancka, niewychowana, leniwa. Mnóstwo różnych ciekawych rzeczy moi rodzice słyszeli, ale nigdy nie, właściwie nie potrafili wskazać, na czym ta moja niegrzeczność polega, bo to, to nie było nic oczywistego. To było tak, nie patrzy się. Albo się patrzy arogancko, bo na przykład mówili mi, że jak nie patrzę, to jestem niegrzeczna, więc zaczynałam na nich patrzeć i wtedy mówili, że się bezczelnie na, na nich gapie, gapi. na przykład. tak. No ja byłam ofiarą przemocy klasowej, bo zawsze byłam ta najmniejsza, młodsza i Dziwna, więc no, znęcali się nade mną bardzo mocno, a nauczyciele się świetnie tym bawili i to tą sytuację. Yy, wręcz miałam taką historię ciekawą, kilka lat temu yy, miałam audycję w Trójce yy, w, w Godzinie Prawdy i po tej audycji zadzwonił do mnie zadzwonił mój telefon i zadzwoniła dziewczyna, z którą chodziłam do podstawówki i powiedziała, że ona chciała w zasadzie mnie przeprosić, bo... Ona właściwie to chciała się ze mną koleżankować w podstawówce, ale to była taka sytuacja, że ktokolwiek by mi okazał choć trochę sympatii, no to musiałby zostać zniszczony przez resztę klasy i nauczycieli, więc nie było takiej możliwości, żeby ktoś mógł mi okazywać sympatię. W ósmej klasie moi rodzice usłyszeli, państwo, dziecko nie nadaje się nawet do szkoły zawodowej. Plan był taki, że mam zostać do 16 roku życia w szkole podstawowej, a potem pójść do ohap -u. Stało się inaczej, poszłam do liceum, to też dość długa e, historia, troszeczkę wystrychnęłam na dudka cały system edukacji i poszłam do liceum i w tym liceum już było lepiej bo ja znalazłam też swoją niszę, więc drugiej klasy, trzeciej klasy szkoły podstawowej pragnęłam zostać aktorką i w liceum sobie postanowiłam, że ja właśnie teraz od tego momentu poświęcam się w 100% temu zadaniu życiowemu. No i zaczęłam chodzić wiecie, na różne koła teatralne, grupy teatralne, lekcje, aktorstwa, tego typu historie i no i to był cały mój świat. I w tym świecie byli ludzie, którzy mieli podobne zainteresowania i podobne pasje, więc z nimi się można było dogadywać. Mhm. I to już był naprawdę trochę lepszy moment. Z drugiej strony był trudny, bo... Yy to wszystko, co się zadziało w moim życiu, w życiu mojej rodziny, to wszystko, co się ponawarstwiało, ta presja, której moi rodzice też doświadczali, bo oni nadal jej doświadczali w liceum, bo ja nadal byłam złym uczniem i chodziłam do elitarnej klasy, w której wszyscy mieli cudowne oceny, a ja zawsze miałam najgorsza. To jest jeszcze taka historia, że ja jestem dyslektyczna. Konkretnie mam bardzo poważną dysgrafię i dysortografię i o ile już teraz piszę ortograficznie, o tyle cały czas mówię, że ja nie potrafię pisać. I napisałam trzy książki, ale dalej nie umiem pisać i jak mam cokolwiek ręcznie napisać, to jest naprawdę tragedia. I to w dużej mierze też rzutowało na to, jakie ja miałam wyniki w nauce, bo ja miałam bardzo duże trudności w uczeniu się, to przekładało się właściwie na wszystkie przedmioty, nie tylko na pisanie, bo i zapis matematyczny leżał, ja nie odróżniałam plusa od minusa, nawiasu takiego od innego. Języki obce, które były kompletnym koszmarem dla dyslektycznego dziecka. Więc rzeczywiście te trudności w nauce dość mocno się odbijały. Tu miałam trochę szczęścia, bo w trzeciej klasie liceum moja polonistka, coś jej tam przeskoczyło w głowie i wysłała mnie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo byłam jednym z pierwszych dzieci w Opolu, u których zdiagnozowano dysleksję. Co pozwoliło mi prawdopodobnie zdać maturę, bo inaczej bym jej nie zdała. <śmiech> nie byłoby takiej możliwości. No, także nawet tych moich biednych rodziców, tej, tej presji było bardzo dużo wywieranych, co też nie sprzyjało temu, żeby w naszej rodzinie, w naszym domu był spokój. I mimo tego, że było ciężko, ja i tak cały czas twierdzę, że przed jakimiś bardzo poważnymi konsekwencjami uchroniło mnie to, że, no tak jak w podobnie wypadku Natalii, u mnie w domu było duże przyzwolenie na indywidualizm. I co prawda, moi rodzice. Bardzo cierpieli z powodu tej presji, która na nich była wywierana przez środowisko, ale jednak ja zawsze słyszałam od moich rodziców, że nie musisz być jakowca w stadzie. Możesz być inna. Masz prawo być dokładnie taka, jaka jesteś, i yy, 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 yy dasz sobie radę. Tak? Ja mam takie poczucie, że oni we mnie zawsze wierzyli i myślę, że to też w jakiś sposób uchroniło mnie przed bardzo poważnymi konsekwencjami, chociaż no, na zdrowiu psychicznym niewątpliwie się to odbiło. Tak? Bo... W ogóle dorastanie w, Pol w polskim systemie oczywiście. szkolnictwa
0: i no. w kulturze to jest takie, coś takiego, co powinno być premiowane przy wejściu w dorosłość psychoterapią. Tak, zdecydowanie, na dzień dobry,
1: oczywiście. Tak. Mówię, to u mnie to dorastanie już naprawdę było lepsze w porównaniu do dzieciństwa, tak? bo i ta klasa w tym liceum to była też taka klasa, o nas mówili, że to banda indywidualistów, najwyższa średnia w szkole i najgorsze zachowanie. Nie? I najniższa frekwencja. U nas wagary były na, na porządku dziennym w naszej klasie. I rzeczywiście tam nie było takich, wiecie jak to często, wśród licealistów silnych więzi, takich paczek itd. Tak tak to raczej rzeczywiście była grupa bardzo takich osobnych osób, które łączyły się ze sobą dla wspólnych celów, głównie jakichś takich właśnie artystycznych czy, czy kulturowych. To nas gdzieś tam łączyło w różnych działaniach. Ale to nie była taka klasa oparta właśnie o budowanie takiej tej miękkiej społeczności. Nie? I to, to prawdopodobnie to było tym czynnikiem, który spowodował, że było łatwiej. No. I skończyłam nieco w wieku 17 lat, poszłam na studia. <śmiech> I studia to już w ogóle jest świetna sprawa.
0: Tam już można. Ale ten, ten cień dorastania z autyzmem, zresztą w ogóle statystyki, nie wiem, depresji, prób samobójczych w, w, w populacji młodych ludzi z autyzmem, do, do, dojrzałych też, są dosyć dramatyczne. To są
1: wstrząsające, nie dramatyczne, bo to jest tak, że... Zaburzenia depresyjno-lękowe ma 98% osób ze spektrum autyzmu. 98% to jest. Wiecie, to, jest prawie po to każdy. Tak, tak, Taką ciężką kliniczną depresję, przynajmniej jeden epizod ciężkiej klinicznej depresji ma blisko 80% osób ze spektrum autyzmu w swoim doświadczeniu. Zaburzenia osobowości ma 60%, a zaburzenia osobowości w prostej mierze wynikają z traumy, więc to dużo, dużo mówi o jakości życia osób ze spektrum autyzmu. Zaburzenia, takie poważne choroby w zasadzie, jak psychoza czy choroba afektywna dwubiegunowa zdarzają się trzykrotnie częściej. Samobójstwa 8 do 12 razy częściej, a na dzień dzisiejszy średni wiek przeżycia osób autystycznych to jest 38 lat. I większość osób tych przedwcześnie umierających to są samobójstwa i wypadki. Przy czym wiecie, jak to jest z tymi wypadkami, no, my do końca nie wiemy, co jest wypadkiem, a co pozostaje nadal samobójstwem, tylko sklasyfikowanym jako wypadek. No więc to są, to są rzeczywiście dramatyczne wskaźniki, które pokazują,
0: jak źle się żyje osobom ze spektrum autyzmu na świecie. I jest też dużo takich stereotypowych przekonań na temat współpracy, czy współdziałania, czy współbycia z osobami ze spektrum, które nawet już w dorosłości, kiedy ta autonomia, nie wiem, zarabianie pieniędzy, czy własne mieszkanie jest, też dosyć koszmarnie dezorganizują życie.
2: No, czasami to tak wygląda. I, i te, te statystyki, które podała Joanna o tych, jakie jest ryzyko wystąpienia jakby współwystępujących zaburzeń, znacznie podnoszących ten współczynnik cierpienia, takiego mocno, subiektywnie się ocenia cierpienia, ale już depresja jest diagnozą kliniczną, prawda? Czy zaburzenia depresyjne. Jest to... Ja mam wrażenie, że osoby w spektrum, które znał, znam i które mają te wszystkie doświadczenia, wypracowały jakąś niesamowitą rezyliencję na to wszystko. I to jest z pewnością jakieś takie... jakaś taka dodatkowa rzecz, której czasem brakuje też osobom neurotypowym. Ta rezyliencja być może jest tym, gdzieś tam w perspektywie praca z nią y, jest, jakimś, jest jakimś takim zasobem, którego moglibyśmy się trzymać, moglibyśmy się trzymać gdzieś tam będąc w tym y, świecie, nie w neuroty... tym świecie, który nie do końca sami rozumiemy i nie do końca też kuma, jakie są nasze potrzeby. I te potrzeby, sami, przede wszystkim musimy się sami zorientować, jakie mamy potrzeby. E, z, 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 taką wiedzę ma bardzo wiel, niewiele osób, które gdzieś tam rozwijają się w normie wiedza, na przykład wiedza psychoedukacyjna, wiedza na, na temat tego, kim jestem, samoświadomość, może przynajmniej u tych osób w spektrum, z którymi ja się stykam, bardzo często to są samorzecznicy, to są osoby profesjonalnie też pracujące z innymi osobami w spektrum. Um, same mające cechy albo identyfikujące się, czy też po diagnozie, w ich przypadku ta jakby rodzaj tej samowiedzy, samoświadomości, on musi być jakby też zawodowo w pewien sposób no, cały czas dokarmiany i cały czas podkręcany, podkreślany, bo bez tego my tak naprawdę no, nie mamy tej orientacji. Jest one, ale, ale tak jak popatrzę czasami na niektóre osoby, które rozwijają się w normie i nigdy w życiu nie przeżyły czegoś takiego, że, że dotyka ich epizod depresyjny, czy nawet jakiś taki epizod związany z żałobą, która też zresztą, stany związane z żałobą też weszły do, do, do nowego DSM-u i to też gdzieś się określa, że jest pewna granica przeżywania żalu po stracie na przykład, która na przykład wykracza poza, poza pewną normę, prawda? Oczywiście wiadomo, że to jest statystyczne i że to jest pewnego rodzaju średnia ale też osoby które, osoby, które nie rozwijają się spektrum autyzmu, rozwijają się standardowo, być może tej rezyliencji nie rozwijają.
0: No, ja znam osoby rozwijające się standardowo i neurotypowe, które się nigdy nie zastanawiały nad swoją komunikacją. No tak,
1: tak, tak. Yy, Tutaj po, ta kwestia, po koło... nie, musia, nie musiały. Znaczy, ja myślę sobie, że to nie jest może nawet kwestia tego, czy my musimy, czy nie musimy, jako ludzie, czy autystyczni, czy nie autystyczni. To jest naprawdę wątek mocno kulturowy. My jesteśmy yy. społeczeństwem emocjonalnie okaleczonym przez pokolenia. Nasze pokolenie było wychowywane przez rodziców wychowywanych przez pokolenie wojenne. Oni byli wychowywani przez pokolenie pierwszowojenne. Tamci byli wychowywani przez pokolenia zaborcze i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? My mamy w historii wiele pokoleń wsteczy walkę o przetrwanie, o przeżycie, o to, żeby mieć co do gara włożyć, żeby dzieci miały swoje własne buty. Żeby się nie dać Żeby się nie dać zabić, a nie tam, wiecie, rozwijanie jakiejś komunikacji, kompetencji mm. emocjonalnych. Jak pracuję z rodzicami autystycznych dzieciaków, bardzo często są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, bardzo dużo czasu poświęcamy z rodzicami na to, żeby oni nauczyli się identyfikować u swoich autystycznych dzieci potrzeby właśnie mhm. i emocje. Bo jeżeli oni się tego nauczą, to będą mogli tych dzieciaków, te dzieciaki wspierać w tej samoświadomości od wczesnego dzieciństwa. Tak? Te dzieci nie będą musiały dochodzić do tego jako dorośli ludzie. Mhm. I Taki komunikat, który dostaję od rodziców yy, bardzo często, to jest komunikat OK, ale teraz ja widzę, że zanim ja się zajmę wspieraniem mojego dziecka, to ja muszę rozwinąć świadomość swoich potrzeb i mm. swoich emocji, bo jak ja mam mojemu dziecku dawać informacje na temat tego, co ono czuje i czego ono potrzebuje, jeżeli ja tego nie identyfikuję u siebie. I to jest bardzo powszechny problem, yy, który no, myślę sobie, że naprawdę w dużej mierze dotyka w naszej kulturze w Polsce również i osoby nieautystyczne. Tylko, że te nieautystyczne mają troszeczkę więcej czegoś takiego, co moglibyśmy sobie nazwać intuicją. Yy, ta intuicja to jest tak naprawdę mechanizm zupełnie biologiczno-rozwojowy. Po prostu przez to, że od maleńkości rozwijają się podobnie do. Większości nabywają tych samych kodów zachowań, tych samych kodów emocjonalnych, nabywają w sposób zupełnie pozaświadomy umiejętności identyfikowania u innych ludzi różnych rzeczy, bo jest to podobne do ich sposobu przeżywania. I wzajemnie. Mogą się tego uczyć, bo mama z od maleńkości widzieli w tym dziecku pewne określone zachowania, które potrafili nazwać, potrafili zinterpretować i temu dziecku zwrócić w formie jakiejś samowiedzy, tak? Więc to dziecko nieautystyczne ma więcej zasobów do tego, żeby właśnie w taki, nazwijmy to intuicyjny sposób rozpatrywać różne rzeczy w życiu społecznym. A to dziecko autystyczne potrzebuje wiedzy. Tylko skąd ono ma tę wiedzę dostać, jeżeli wszyscy dorośli dookoła nie potrafią świadomie się tymi narzędziami posługiwać i funkcjonują na tym lewelu intu takim intuicyjnym. Nie? I tu jest, tu jest olbrzymi problem. Tym bardziej, jeżeli mówimy o tym, że wiecie, no, populacja osób ze spektrum autyzmu to nie są tylko high, inteligentne osoby. To są w 35% osoby z niepełnosprawnością intelektualną i w żaden sposób nie wolno nam ich wykluczyć z rozumienia spektrum autyzmu. Tak? Spektrum autyzmu to nie są tylko osoby samodzielnie świetnie sobie radzące w życiu, a doświadczające tylko jakieś tam trudności. Powiedzmy sobie szczerze, badania naukowe na całym świecie pokazują, że zatrudnienie chociażby, no taka podstawowa rzecz świadcząca o jakości życia dorosłego człowieka przed ludzi ze spektrum autyzmu to jest kilka procent. Kilka procent ludzi ze spektrum autyzmu pracuje zawodowo. Cała reszta pozostaje na utrzymaniu rodziny, socjalu itd., itd. Więc my naprawdę nie możemy w rzeczywistości życia w spektrum autyzmu rozpatrywać z poziomu tylko i wyłącznie tych kilku procent, które, tak jak powiedziałaś, rozwinęły w sobie wiele różnych umiejętności radzenia sobie z konsekwencjami rozwoju w spektrum bo to do tego tak A, naprawdę nie. się sprowadza. Tak. Jest cała masa ludzi, którzy nie mieli takiego szczęścia, nie mieli tylu różnych zasobów, nie byli tak uprzywilejowani społecznie, żeby funkcjonować w fajnych, wspierających rodzinach. Nie mówiąc o tych, które są niepełnosprawne intelektualnie, nie mówiąc o tych, które doświadczają innego typu trudności wynikających ze specyfiki rozwoju narażających na dodatkowe wykluczenie, wspominałaś chociażby o osobach z nietypowym rozwojem psychoseksualnym, których wśród osób ze spektrum autyzmu jest masa i które w Polsce mają kolokwialnie mówiąc przegwizdane, bo nie jest łatwo być osobą na przykład nieheteronormatywną czy transpłciową w Polsce. To jest potwornie trudny kawałek, a tych ludzi jest bardzo dużo. I znowu rozpatrywanie w kategoriach na przykład płci, kobieta, mężczyzna. A co jeżeli badania i rzeczywistość nam pokazują, że wśród osób autystycznych jest ogrom ludzi identyfikujących się jako niebinarni? i rozumiecie możemy mówić już mhm. tylko o socjalizacji ale nie o samodzielnym przeżywaniu różnych rzeczy, to jest bardzo skomplikowana bardzo złożona populacja i tu nie można, nie wolno nam tak naprawdę sięgać po żadne uproszczenia, bo zawsze gdzieś komuś zrobimy krzywdę ja na przykład w sobie wywołkuję od dłuższego czasu taką kwestię bo wiecie, nie mówimy, nie? że ktoś jest mhm. chory na autyzm i bardzo nam się to nie podoba i nie chcemy, żeby tak mówić a teraz jak patrzę na rodzica w Polsce rodzica dziecka autystycznego z głęboką niepełnosprawnością intelektualną albo głębszą niepełnosprawnością intelektualną, które y, dodatkowo jest obarczone różnego typu niepełnosprawnościami, nie wiem, na do ruchu, wzroku, słuchu, obojętne, y, ma padaczkę i rozumiecie, ten rodzic widzi to swoje dziecko w całości. On nie może teraz uh -huh. dokonać porozdzielania. Tu jest autyzm uh -huh. i autyzm uh -huh. to jest Kiedyś wzorzec chorobą. rozwojowy. Tu jest choroba, a tu jest niepełnosprawność. On ma to dziecko w całości i on ma to, to dziecko chore.
2: Chore dziecko.
1: Tak? tak. I ja rozumiem, że z punktu widzenia tego rodzica y, będzie olbrzymim y, olbrzymią potrzebą, być może nawet definiowanie w taki sposób, bo w naszym kraju dostaniesz pomoc i współczucie, jeżeli masz chore dziecko. Uh -huh. W Skandynawii nie ma potrzeby definiowania tego poprzez chore dziecko, bo tam dostaniesz pomoc i wsparcie po prostu, bo masz dziecko. Jak masz dziecko, to potrzebujesz pomocy i wsparcia, nieważne jakie to dziecko jest. W naszej rzeczywistości masz prawo do pomocy i wsparcia dopiero wtedy, kiedy masz chore dziecko. I ja sobie to w głowie układam, że to, ta rzeczywistość nie jest czarno-biała. I yy, myślę, że potrzeba nam jeszcze bardzo dużo rozwijać wrażliwości takiej na różne zakamarki tej rzeczywistości, żeby naprawdę móc to ogarnąć yy, bez krzywdzenia kogokolwiek w tym wszystkim i bez tworzenia jakichś niepotrzebnych zupełnie... Podziałów, rozłamów, dyskusji, kto ma na przykład, nie wiem, bardziej autyzm, kto ma mniej autyzm, bo takie dyskusje się toczą zupełnie niepotrzebne. Na pewno trochę nam tutaj będzie sprzyjać właśnie ta zmiana tej klasyfikacji na to spektrum autyzmu, tak, że już nie będzie takiego
0: nieszczęsnego wymyślania, że ci to mają mniejsze, ci to mają większy autyzm. Nie? No dobrze, to rzu rzućmy okiem na kobiety. Kiedyś autyzm diagnozowano głównie u chłopców, to się zmieniło i teraz mamy, można by powiedzieć, nawet wysyp, to też jest kwestia y, orzecznictwa i pomocy rozwojowej dla dzieci w wieku szkolnym, oczywiście, i to, to jest jakby poza, poza merytoryczny y, składnik tego wysypu. Wysyp, diagnoz także wśród dziewczynek i dziewcząt.
1: Ja diagnozuję od 20 lat, pracuję w różnych zespołach diagnostycznych i ewidentnie, na pewno możemy to powiedzieć, że w każdej grupie wiekowej mamy więcej obecnie diagnozowanych dziewcząt i kobiet niż to miało miejsce, nie wiem, te nawet 10 lat temu. My u nas w Fundacji prowadzimy kolonie dla autystycznych dzieci i wyjazdy takie w czasy, w czasy dla dorosłych, osób autystycznych też, zależnych, niesamodzielnych. I na tych wyjazdach dla dorosłych my mamy rocznie 3-4 kobiety. W grupie nastolatków starszych ich jest troszkę więcej, to są 5-6 dziewczyn na 20, a w najmłodszych grupach potrafimy mieć już porówno chłopców i dziewczynek. Tak? Czyli rzeczywiście ta ilość dziewcząt diagnozowanych w spektrum autyzmu się zwiększa. I o ile, kiedy mówimy o diagnozie dzieci, a nawet dzieci i młodzieży. Ja tu nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, bo z, widzimy jakby rozwój tego dziecka, możemy go opisać na różne sposoby, możemy go... Y Zobaczyć O tyle bardzo dużo wątpliwości pojawia mi się w momencie tego wysypu diagnostycznego u dorosłych kobiet. I tutaj niestety nie przychodzi nam z pomocą coś, co ja nazywam popkulturą psychologiczną. Mhm. I właśnie owym kobiecym spektrum, o którym ostatnio jest bardzo dużo w, w różnych zakamarkach internetu. Ja się przygotowałam dość rzetelnie i sobie sprawdziłam, jakie są objawy kobiecego autyzmu, bo już studiuję to zjawisko już od kilku lat z coraz bardziej pogłębiającą się fascynacją. No i tam są takie kwiatki, jak na przykład to, że kobiece, a kobiety autystyczne cechują się wysoką, bądź bardzo wysoką inteligencją. No to jest nieprawda. Kobiety autystyczne charakteryzują się każdą inteligencją. I nie ma takiego zjawiska, tak, że, jak z wysokowrażliwymi. Tak. Tak, tak, dokładnie. Nie zaczynajcie tematu, ja więcej tego historii <głos> Stormu nie przeżyję. Bardzo cudownym również kryterium diagnostycznym dla kobiecego autyzmu jest zdolność do głębokiego spoglądania w swoje wnętrze. A
0: to jest bardzo precyzyjne. Bardzo precyzyjne w, w, Ja jestem w stanie powiedzieć, że 100% osób, które spytam, czy głęboko spotyka, spoglądają w swoje no, wnętrze, odpowie, że ja tak. Ja
1: niestety nie. nie. Oj. <głos> może jakaś <głos> autystyczna <głos> jesteś, wiesz? E, Oczywiście wszystkie
0: nadwrażliwości
1: sensoryczne, są tutaj bardzo kluczowe, no i zjawisko moje ulubione, czyli meltdown. Ja ostatnio zaczęłam się zastanawiać, studiując różne miejsca, w których rozmawiają ze sobą osoby poszukujące swojej ścieżki rozwojowej, czy w ogóle można mieć autyzm nie mając meltdownów, bo to zaczyna się robić taki w ogóle kluczowy temat. Meltdown tłumaczę jest to coś, co powinniśmy na język polski przetłumaczyć jak, po prostu jako załamanie nerwowe, ale załamanie Nerwowy nie brzmi tak romantycznie jak mm -hmm. Meltdown. Meltdown brzmi świetnie. To jest po prostu stan takiego głębokiego przeciążenia z poziomu zarówno sensorycznego, jak i emocjonalnego, prowadzącym no właśnie do czegoś w rodzaju załamania nerwowego, czyli utraty kontroli nad sobą. Nad zachowaniem przede wszystkim. Tak, nad
0: zachowaniem. Które może jest... występować u, u, u wszystkich, wszystkich, o każdym rodzaju temperamentu, płci, przynależności. Tak. Szczególnie w wielkich miastach przeciążonych. Szczególnie u dzieci.
1: I teraz tak, o ile mamy do czynienia z dzieckiem, to właściwie stan, który moglibyśmy nazywać meltdownem, jest po prostu stanem rozwojowym, bo dziecko się jeszcze uczy. Uczy się samokontroli, jego układ nerwowy dojrzewa. Ono potrzebuje jeszcze wielu lat, żeby móc kontrolować bardziej przepływ tych bodźców przez, przez siebie. Jeżeli mówimy o meltdownie u osoby dorosłej, i my mówimy, że to jest korekt i fajowe, bo przecież mam autyzm, to mam meltdown, to my jesteśmy w obszarze jakiegoś głębokiego nieporozumienia, ponieważ y, owszem, osobom autystycznym z różnych przyczyn może być trudniej y, opanować takie rzeczy związane właśnie z samoświadomością, samokontrolą i tak dalej, tak dalej, z przyczyn zarówno rozwojowych, jak i socjo-społecznych, ale to nie oznacza do diaska, że meltdown jest jakimkolwiek objawem autyzmu. Jest objawem braku umiejętności regulowania się w różnych sytuacjach, której od osoby dorosłej właściwie należałoby oczekiwać. Więc jeżeli ktoś ma meltdown, y pojawiający się często, będąc osobą dorosłą, to niezależnie od tego, czy jest autystyczny, czy nieautystyczny, y raczej dobrze by było, gdyby skierował swoje kro kroki do gabinetu psychoterapeutycznego i troszkę nad swoją taką zdolnością kontenerowania tej rzeczywistości popracował. To nie jest tak, że mam autyzm, mam meltdown, wow. I teraz wszyscy y, akceptujcie mój meltdown, ja będę rzucać talerzami po ścianach, nie wiem, wyzywać wszystkich dookoła, niszczyć rzeczy, bić ludzi w autobusie, bo już o takich historiach słyszę i y, y, to jest okej, okay, bo ja mam y, autyzm. Nie, to nie jest
2: okej. Okay. To raczej jest objaw tego, że przekroczyliśmy granice przekraczamy granicę zdrowia i, i niezdrowia psychicznego. Bardzo często takie stany.
1: Zresztą w psychologii to ma też swoją nazwę acting out. Tak. Jest jednym z mechanizmów tak. obronnych acting, po prostu. No ale też nie brzmi tak romantycznie jak meldedown, prawda? I rzeczywiście jest wysyp osób, w szczególności kobiet, które y, mają to poczucie, to też powiedziałaś, Natalia, użyłaś takiego określenia, identyfikują się z. I ja mam coraz częściej wrażenie, że my wychodzimy z koncepcji autyzmu jako zjawiska rozwojowego do autyzmu jako koncepcji tożsamościowej. Że ja mam identyfikację ze spektrum autyzmu. Wiecie, ja znam bardzo dużo osób, które są autystyczne i one nie akceptują faktu, że są autystyczne, nie identyfikują tak, się. Tak, nie
2: są wyautowane. nie ja, wyszły z szafy. Ale się nie
1: identyfikują, tak? One są autystyczne, ale się właśnie nie identyfikują. Czy to sprawia, że one przestają być autystyczne? No nie. no nie. I w drugą stronę, jeżeli ktoś jest nieautystyczny, ale identyfikuje się, no to czy on się staje autystyczny od tego? No i jest jeszcze no nie. niebezpieczeństwo
0: tej, tego sklejenia z tą tożsamością. No To... to mm. No
1: tak, to jest właśnie to takie na zasadzie klękajcie narody, bo ja mam autyzm i meltdown tak? i teraz proszę koniec. Nie? I trochę to jest niebezpieczne z tego względu, że jeżeli ktoś ugrzęźnie w takiej identyfikacji rozumianej właśnie jako mam prawo do różnych rzeczy, bo jestem autystyczny i w ogóle świecie teraz bądź taki jak ja chcę, no to istnieje bardzo duże ryzyko, że ta osoba będzie głęboko nieszczęśliwa w swoim życiu.
0: Bo, może też nieźle y, unieszczęśliwić otoczenie, może, bo jednak jest to y, może, takie dosyć obciążające. Może. Jak najbardziej. Ale skupmy
1: się na tym, że ona sama może być bardzo nieszczęśliwa, bo nie będzie w stanie y, być może zbudować sobie takiej niszy, w której cały świat będzie funkcjonował tak, jak osoba tego chce. I teraz nie brnijmy w czarno-białość. To jest bardzo ważne, żeby nie traktować tego, co mówię w sposób czarno-biały, bo to nie jest czarno-białe. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem autystycznym, niezależnie od jego na przykład rozwoju intelektualnego, naszym zadaniem, a wręcz obowiązkiem jest tworzyć takie środowisko, żeby ono było maksymalnie do tego dziecka dostosowane, ponieważ ono jeszcze potrzebuje wielu lat, aby rozwinąć się do takiego stopnia, by móc w dorosłości radzić sobie z pewnymi obciążeniami wynikającymi z tego, że ten ten świat jednak nie jest do mnie w stu procentach dostosowany. I paradoksalnie to tak się dzieje. Im więcej tego dziecku damy w dzieciństwie, tym ono silniejsze, mniej straumatyzowane wkracza w tą dorosłość, w której już może brać tej odpowiedzialności więcej na siebie. Ludzie, którzy doświadczyli w życiu wielu traum, y trudności, zranień. Oni wchodzą w dorosłość z niezdolnością radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością, i autystyczni, i nieautystyczni. I teraz, jeżeli ktoś jest nieautystyczny i wkracza w tę dorosłość z takimi różnymi obciążeniami, on rzeczywiście może przeżywać identyfikację ze spektrum autyzmu, bo wreszcie znajduje coś, co nie będzie piętnujące. Tak, bo to jeszcze trzeba zwrócić uwagę z,
2: z tym piętnowaniem, ponieważ y, historia nawet psychiatrii, czy w ogóle psychopatologii, bardzo przez w ogóle na przestrzeni wieków tego, tego jak na przykład traktowano kobiety w obrębie tej, że tak powiem, działki, w jaki sposób stygmatyzujące były diagnozy stawiane kobietom. I tutaj tak, mamy do, już tak z takiego nawet antropologicznego punktu widzenia, mamy do czynienia z diagnozą, która jest wartościująca ponieważ przez pierwsze 50 lat swojej kariery słowo autyzm było przypisane zazwyczaj płci męskiej. Tak. I y, jest takie ciekawe sformułowanie, którego też używają moi uczniowie, ale ja to też gdzieś tam znam z popkultury, takie pick me, pick me girl i pick me boy. I jest taka charakterystyka mema takiej dziewczyny, która mówi, ja nie jestem jak inne dziewczyny. Ja jestem inna, ja się nie interesuję modą, ja się interesuję komiksami, ja jestem w ogóle nerdką i w ogóle nie gadam z dziewczynami, dziewczyny myślą tylko o paznokciach. I ma to ogromny związek z, z takim zinternalizowaną niezgodą na to, co kobiece, bo generalnie mało nadajemy wartości temu, co w takim kulturowym, antropologicznym znaczeniu kobiece. Wrażliwość, empatia, współczucie, bycie na tym samym poziomie, pewna równorzędność, pewna współzależność. Jakie etykietki diagnostyczne dostawały kobiety? Jakie były trendy w psychiatrii? Zacznijmy starożytność. Histeria. 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 Skąd się wzięło słowo histeria? No wiadomo. Od macicy. od macicy. Macica, która po prostu zasuszona, tam biedna, bez,
0: Wę może wędrować też. Wędruńca, wtedy jak wędruje, to wtedy wędruje się rzuca macice. na rozum. No. I to
2: pokutuje do XIX wieku, aż dostajemy, dostajemy, świat dostaje w prezencie doktora Freuda i jego uczniów, i uczennice również, który dodatkowo jeszcze to wzmacnia całym takim kulturowym przekazem. No oczywiście, wiadomo, że y, ale on oczywiście też leczył histerię, może nerwica jest mniej stygmatyzująca. Kiedy ja wchodziłam, w, bo ja, ja od najmłodszych lat gdzieś y, korzystałam z pomocy psychoterapeutycznej, korzystałam z pomocy takich, no musiałam w pewnym momencie, bo wiedziałam, że sobie nie poradzę, wiedziałam, że moje deficyty są duże i te rzeczy, które, o które łatwiej osobom spektrum, y, ponieważ jestem też osobą z ADHD, więc mam taki miks, Dwóch, dia dwóch diagnoz i to są rzeczy, które potwornie wpływają na to, że ma się większą y, zdolność i skłonność do rozwijania na przykład właśnie zaburzeń osobowości, do zaburzenia, do zaburzeń lękowych, do zaburzeń odżywiania, do depresji. No to od, od, no oczywiście od bardzo wczesnego, wczesnego nastoletniego wieku y, znane mi były wszystkie y, sposoby, jak sobie z tym radzić. Całe szczęście też to nie było piękno, piętnowane w moim środowisku, raczej a raczej było. I Ja też przeszłam cały, cały ten um, różne pomysły na diagnozy, ponieważ psychologowie, kliniczni, psychiatrzy potrzebują coś wpisać do dokumentu. Zaburzenie osobowości na przykład, co jest takim e, zaburzeniem męskim, zaburzeniem kobiecym, w spektrum zaburzenia osobowości jeszcze teraz, i nie wiem, to się teraz ma zmienić, że ma być jedno zaburzenie osobowości już bez Mam nadzieję, bo to jest zaburzenia. też... Mamy zaburzenie borderline, i mamy na przykład artystyczne zaburzenia osobowości, które w ogóle tak naprawdę gdzieś jest takim systemem adaptacyjnym, doprowadzonym do maksimum, który zapewnia w ogóle sukces. Reprodukcyjny, sukces społeczny. sukces społeczny, po prostu same profity, prestiż i hajs i po prostu fury ze złota. I mamy borderline, czyli te kobiety, które po prostu są... To jest, są to jest da, da następstwo wrzeszczące.
0: i borderline, to jest tak. następstwo historii nawet w takim I i myśleniu. Gdzieś
2: tam... Wyobrażam sobie kobietę, która... która y doznaje takiego, takiego poczucia, że gdzieś jest cały czas, bo tak, jest tak, że specjaliści psychoterapeuci, chociaż oczywiście są bardzo skuteczne metody pracy psychoterapeutycznej, na przykład z zaburzeniami osobowości, typu, typu chwiejnego emocjonalnie, bo się teraz tak to nazywa, bardzo skuteczne i zresztą jest też, wiele badań wskazuje na to, że one w pewnym momencie ustępują i ich objawy, takie, które mogą powodować jakieś destrukcyjne zachowania czy autodestrukcyjne zachowanie, one łagodnieją No tylko
1: pod warunkiem dobrych okoliczności środowiskowych, tak, dobrych powiedzmy okoliczności sobie szczerze. Środowiskowych.
2: Generalnie jakby, jakby spojrzeć na to z perspektywy takiej właśnie bardziej psychiatrii, może trochę takiej e, antropologii psychiatrii, prawda? E, I tego, co uważamy za zaburzenie, i tego, co przystoi kobiecie to w ogóle te określenia kobieta-wariatka, kobieta, która nie radzi sobie z emocjami, no to jest po prostu jakieś takie odchylenie, bo w sumie to wszystkie kobiety to wariatki. One nie na nad emocjami, bo są takie emocjonalne. Ach, te kobiety. Ach, te kobiety, prawda? Kobietki. Nasze małe kobietki. Tylko, że fajnie, jak ona jest taką kobietką i czasem ma takie drobne szaleństwo i czasem krzyczy i popłacze, ale jak za dużo krzyczy i popłacze, bo w tym momencie, zrobić, jakiś ślub i ta sama regulacja się nie ukształtuje u niej w pewnym momencie, no to bez, taka kobieta zmaga się z wieloma problemami. Już jest też też wiele razy gdzieś tam przez ten system wypluta, wy, wy, wymieszana. Um, mimo, że kobiety częściej sięgają po pomoc psychoterapeutyczną statystycznie niż mężczyźni, to też jakby częściej w związku z tym jakby no, są bardziej przemielone, są bardziej mhm. przemielone i częściej się na przykład spotykają z takim zjawiskiem powodzeniem w psychoterapii, prawda? i takie, że tak powiem, porzucenie. A ja to tworzy kolejny jakiś brak Kolejne zaufania. Kolejne traumy
1: przede wszystkim. Tak, tak, tak. W szczególności Więc... tutaj rzeczywiście przy osobowości borderline, gdzie mamy do czynienia z ciągłym lękiem przed porzuceniem, prawda? Mhm. I co więcej, w tej relacji psychoterapeutycznej osoby z tak ukształtowaną osobowością też przeżywają ten lęk przed porzuceniem i w związku z tym w relacji psychoterapeutycznej mogą tworzyć różne sytuacje prowadzące de facto do tego porzucenia, jeżeli ten specjalista nie potrafi pracować z osobami o tak ukształtowanej osobowości, no to po prostu tej presji nie wytrzyma i fundnie temu, tej osobie kolejną traumę i upewni ją w tym, że nie ma wszyscy dla cię porzucą. Tak, wszyscy cię tak. porzucą. Nie?
2: A rozwój, no. Oczywiście rozwój spektrum autyzmu, bo raz, mamy tutaj ten stereotyp właśnie autystyczny, który cały czas pokutuje i to jest ten męski stan, prawda? Sheldon Cooper, tam on nie ma oficjalnie diagnozy. Ten taki racjonalny do bólu. I nagle to jest coś, co zupełnie wygląda inaczej w rzeczywistości osobie, która szuka tej swojej identyfikacji i nie trafia na, na coś takiego kobiecie. I nagle to jest coś, co przynosi ogromną ulgę. Ja się taką urodziłam. I to jest ta pułapka,
1: no, w którą... Właśnie, tylko pytanie, czy się urodziłam, nie? Mhm. Tak,
2: to jest ta pułapka, w którą też, jakby ja absolutnie rozumiem osoby, które i też kobiety, które, które w tym odnajdują jakiś taki pewien spokój pewnego rodzaju, no tylko, że to jest kolejny mechanizm obronny, nie?
1: no to jest stworzenie kolejnej iluzji, kolejnego takiego zakrzywienia poznawczego, które do niczego nie prowadzi, no bo nie pozwala uporać się ze swoimi faktycznymi problemami, tak i rozwiązać tego, co rzeczywiście doprowadziło do takiego, a nie innego stanu w dorosłości i takich, a nie innych trudności w tej dorosłości. Z tym obrazem takim funkcjonowania kobiet i mężczyzn autystycznych to też Znowu, no, nie można na to patrzeć biało-czarno, mhm. prawda? Bo y, są również i kobiety z takiego odcinka, powiedzmy, nie wiem, o ścisłego. takim ścisłego, Tutaj. czy takiego bardzo racjonalnego, artyści, bardzo logicznego. Tak? Są kobiety bardziej takie emocjonalne, no, no, różne są, prawda? no różne, ekstrawertyczne, introwertyczne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest też niebezpieczna ścieżka, żeby kształtować takie widzenie tej rzeczywistości, że te autystyczne kobiety to są takie mm, właśnie bardzo emocjonalne, bardzo chwileczne, bo to, to nie jest prawda, to jest tylko jakiś kawałek tej rzeczywistości. I jest jeszcze jedna bardzo niebezpieczna rzecz, która z jednej strony jest ważna i też pokazuje nam jakiś ważny kawałek tej rzeczywistości o spektrum, a z drugiej jest zagrażająca. To jest coś, co nazywamy maskowaniem. Bardzo dużo się mówi na temat tego maskowania, i to jest prawda, że szczególnie dziewczęta, nie tylko, znowu podkreślę, naprawdę, są również chłopcy o takim stylu rozwojowym, który jest taki bardziej właśnie z naśladowania, z obserwowania, uważności. Tacy chłopcy autystycznie też istnieją. I to są te osoby, które będą nam maskować, czyli będą samodzielnie redukować różnego typu zachowania, które innym ludziom wydają się być niepokojące. W zgodzie z oczekiwaniami społecznymi. I za to zapłacą dużą cenę emocjonalną w przyszłości. Ale na litość boską nikt nie przychodzi na świat z umiejętnością maskowania w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym. I nie ma możliwości, żeby ktoś w wieku trzech lat, czterech czy pięciu idealnie maskował. Bo to jest jeszcze bardzo daleko rozwojowo w ogóle do umiejętności tak. takiego obserwowania też przewidzenia oczekiwań, oczekiwań ruch, chociażby, analizy sobie oczywiście, oczywiście. Okej. Okay. jeżeli jesteś osobą bardzo inteligentną, to może rozwiniesz tę umiejętność maskowania w wieku 6 lat w wieku 10 może już będziesz idealnie maskować, a w wieku 14 będziesz już chorować z tego powodu. tak? Ale naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby ktoś maskował spektrum autyzmu w bardzo wczesnym dzieciństwie. I dlatego kluczowe dla diagnostyki jest tak naprawdę kilka pierwszych lat życia. Bo tam możemy zobaczyć, czy my mamy do czynienia z rozwojem spektrum, czy my mamy do czynienia z osobą, która rozwinęła w swoim zachowaniu, w swoim funkcjonowaniu pewne właściwości typowe dla niektórych ludzi w spektrum, ale nie ma to charakteru rozwojowego. Tylko ma charakter wynikający z, tak, z socjalizacji, z doświadczeń, z traum i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest tak samo jak z tym podobieństwem między dzieckiem autystycznym, a dzieckiem y, z zaburzeniami więzi, tak reaktywnego przywiązania, czyli jak to się kiedyś mówiło brzydko, chorobą sierocą, tak? czyli te dzieciaki porzucone. Tam naprawdę jest dużo podobieństw na poziomie behawioralnym. Bo na poziomie emocjonalnym i struktury poznawczej, my będziemy mieć zupełnie dwie różne ścieżki mhm. rozwojowe. Ale w zachowaniu będziemy widzieć coś podobnego. I tak samo z tymi dorosłymi osobami. My w zachowaniu możemy zobaczyć pewne podobieństwa, na przykład w funkcjonowaniu dorosłej osoby ze spektrum autyzmu i dorosłej osoby z niektórymi rodzajami zaburzeń osobowości, na przykład. Ale to nie oznacza, że obie te osoby mają te same właściwości z poziomu rozwojowego, czyli struktur poznawczych, postrzegania, myślenia, sposobu pewnego konstruowania yy, wiedzy o świecie. Wiedzy o świecie, dokładnie.
0: Opisu rzeczywistości, nie? No dobrze, bo, bo tutaj sprawdzam czas i powolutku on już zaczyna się kończyć. Ostatnie pytanie yy, krótkie. Ale z, z, zależy mi, żeby to wybrzmiało. Jakbyście miały zrobić świat lepszym miejscem dla osób ze spektrum, yy, to co to by było? Ja bym że żeby wszyscy poszli na psychoterapię. To, to, to jest mój dowcip. Ale wytania. wiecie,
1: że jest taki trend teraz? Moja najstarsza córka ma 22 lata, i w związku z tym mam dość duży dostęp do takiej populacji tych młodych tam, 20-latków. Wiecie, że naprawdę pojawiło się coś takiego, że ci młodzi ludzie zaczynają myśleć o tym, żeby iść na psychoterapię, po to, żeby przygotować się na przykład do bycia rodzicem.
0: Jezu, to, jest, to jest niesamowite. W kraju tak straumatyzowanym tak. i rozdeptanym historią, na, na, naprawdę, ja wiem, że, że jest merkantylizacja i, i utowarowienie oczywiście emocji i ten, ale jak osiągniemy kiedyś ten etap bezpieczeństwa kulturowego i społecznego, co zgniły Zachód, to wtedy powiem dobra, nie wszyscy muszą iść. Ale na razie jesteśmy także w takim miejscu. Dobrze, to oprócz psychoterapii coś. To znaczy,
2: ja mam osobiście takie życzenie, zwłaszcza w stosunku być może do, do tych rodziców, dziewczynek, bo rozmawiamy o zdrowiu kobiet, rozmawiamy o zdrowiu dziewczynek również. Tych rodziców, którzy właśnie mierzą się z tym, że dziecko otrzymało diagnozę, córka czy dziewczynka, która jest w rodzinie, idzie na psychoterapię. <głos> <głos> Bardziej niż myślcie skupcie się na sobie, bo to jest coś, co jakby dzieci autystyczne i dzieci nieautystyczne uczą się przez modelowanie. Jeżeli dzieci, dziecko autystyczne widzi rodzica, który jest świadomy tego, co się z nim dzieje, jest świadomy, jest, potrafi komunikować emocje, potrafi komunikować potrzeby, potrafi stawiać granice, to dzieci się tego uczą. Ja tego doświadczam we własnym domu i przeżywam jakieś takie, nie, po nie w czasie, bo początek rodzicielstwa były dla mnie bardzo trudne, ale poniewczasie nie w czasie doświadczam jakichś takich ogromnych wglądów tego, jakie to ma znaczenie tego, jak widzę, że jak mój syn się uczy sam regulować. Jak to, że doświadczę meltdownów jako pięciolatek, które trwały dwie godziny, on teraz doświadcza meltdownów, pozwala sobie, ale przez pięć minut i mówi, już się uspokoiłem. I widzę, że potrafi powiedzieć o tym, co do tego doprowadziło. I to jest też kwestia tego, że ja od tego kiedy się oboje się urodzili, też jakby zintensyfikowałam wysiłki psychoterapeutyczne, żeby właśnie Poznać siebie jako rodzic, jako osoba, która jest rodzicem, bo to jest rzeczywiście nasza odpowiedzialność. Jako, rodziców, jako rodzice, jako to, jako to pokolenie wstępujące, tak? no bo już jesteśmy, jesteśmy na takim poziomie, że to my bardziej mamy szansę, mamy ogromną szansę i przywilej, żeby, żeby tych dzieci czegoś nauczyć i musimy zaczynać od siebie.
1: Niezależnie, czy jesteś w spektrum, czy nie. Tak, tak, też tak. może, żeby tych dzieci nie poranić, bo to może też jest kluczowe w tym wszystkim. Ja jeżeli miałabym mieć życzenie, to ja bym sobie życzyła, żebyśmy od najwcześniejszych lat edukacji, być może nawet od przedszkola, na pewno od początku szkoły podstawowej, mieli w programie nauczania coś takiego jak wiedza o rozwoju człowieka. Żeby już małe dzieci uczyły się tego, o co właściwie z tym rozwojem chodzi, że my się od siebie różnimy, że tych możliwości, właściwości i wariantów rozwojowych jest bardzo dużo, żeby się uczyły rozpoznawać swoje potrzeby, żeby się uczyły o swoich emocjach. Tego bym sobie życzyła, bo to by naprawdę bardzo pomogło także osobom autystycznym myślę, że całemu społeczeństwu, ale osobom autystycznym na pewno bardzo, bardzo by pomogło, bo zarówno im by było łatwiej tym dzieciakom rozwijać te właściwości, które z natury rozwoju autystycznego no nie są takie proste i oczywiste, ale jednocześnie otoczenie by rozwijało te kompetencje takie właśnie emocjonalne, przy okazji. Niekkie, przy okazji, co powodowałoby to, że mniej byłoby tych tarć, bo mielibyśmy większe przyzwolenie na tą neuroróżnorodność.
0: I mogli się zobaczyć jakoś i tak,
1: dogadać w tak. tym wszystkim. Tylko to jest niebezpieczne, bo nagle takie wyedukowane dzieci, yy, wiecie, one nie będą się trzymały zasady, dzieci ryby głosu nie mają.
0: No w ogóle będą też yy, politycznie i kulturowo bardzo mało sterowalne, no większość rzeczy wynika z nieświadomości. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem bardzo wam dziękuję za fantastyczną też, rozmowę. Dziękujemy. Moimi gościniami była Aśka Ławicka i Natalia Fiedorczuk. Neuroatypowość, jak widzą państwo i panie i panowie słuchający nas i słyszą, nie jedno ma imię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.